0: رادیو جهانی از است صدای امید مسیح در کل این رو گفت که مجده کلام خداوند این انجیل این خبر خوش ملکوت آسمان به تمام جهانیان به تمام ها بشارت داده خواهد شد که ما شاهدین عینی هستیم عزیزان الان داریم در یک نقطه میتونیم بگیم اون ور دنیا ما این برنامه رو داریم تهیه میکنیم و شما عزیزان در اون ور دنیا داریم مشاهده میکنید درست پس بر حسب کلام عیسی مسیح این گفته عیسی مسیح هم داره عملی میشه که چی مژده ملکوت آسمان و کدوم تو این مجده که داریم رو میکنیم چه چیزیه نقطه ثغلی آن بازگشت عیسی مسیح که مصادف خواهد بود با آخر زمان بشارت انجیل بدون این خبر بدون در میان گذاشتن وقای آخر زمان ناقصه اینو در ذهن در ذهن داشته باشین وقتی میگیم در رابطه با بشارت ملکوت خداوند تمام وعده های خداوند تمام خبر خوش خداوند نجات انسان نقشه نجات انسان ولی با اینها در ذهن هستش خبر آخر زمان اینه که بر حسب کلام خداوند اشیای نبی در یک موردی میگه میگه اگه بر حسب این کلام صحبت میکنیم بر حسب شریعت و فرامین خداوند داریم صحبت میکنیم ما تمام حقیقت رو باید بیان بکنیم اینه که در این گفتار عزیزان در این دو برنامه گذشته و دو ای که الان مشاهده خواهید کرد امروز و برنامه بعد صحبت رو ادامه میدیم که در رابطه با آخر الزمان چه اتفاقاتی خواهد افتاد و باید مشاهده بکنیم در حریم کلیسا در حریم روحانیت در کل وقتی در این مورد داریم صحبت می‌کنیم، میتونه بعضی موقعها یه خود عبروها یه خود بالا پایین بشه خوب در رابطه با چی آخر زمان یعنی در کلیسا مثلا چه اتفاقاتی باید بیفته که ما بدونیم در ترام خداوند بیشتر وقتش رو صرف کرده به درون ملکوت خداوند تا اینکه به برون به قول ما ایرانی هم میگه ما در اون را لنگریم و حال را نی برون را و قال رو. صحبت امروز هستش عزیزان در رابطه با اتفاقات و دگرگونی هایی که در کلیسا اتفاق افتاده و اتفاق خواهد افتاد که مصادف خواهد بود با وقای آخر زمان و بازگشت ایسا این قطب نوایی که به ششاره میکنیم به گفته دیگه به چند نقطه به چند جهت داره اشاره میکن مسائل کلی رو با همدیگه مشاهده کردیم صحبت کردیم رسیدگی کردیم به اون اتفاقاتی که در جهان در کل باید اتفاق بیفت. صحبت امروزمون هستش عزیزان که در کلیسا و در حریم کلیسا در حریم ملکوت خداوند روی این کره زمین شیطان هم دستی داره و سعی میکنه که معلا خداوند رو از درون بپاشه. در کل در سیستم‌های حالا بگیم جنگ‌های کلاسیک گذشته یاد، یاد همین زمانه که در اون زندگی میکنیم معمولاً وقتی دشمن نمی‌تونه از بیرون تمام اون حملاتش رو و حالا بگیم یا بمبران یا هر چی هست در زمانه قدیم اینطوری بود که جنگ‌های کلاسیک یک خط دو تا کیلومتری سرباز وایم و یه مثلا 100 متر 200 مترون وقت به همون اندازه دشمن و همین صدا نیزه رو می گرفتن و تیرکمونا رو دستور که می اومد حمله می به هم دیگه جانهای بسیار, بسیار 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 بیهوده از بین رفت چرا؟ چون که مثلا اشخاصی مثل اسکندر مقدونی اومد و گفت از شروع کردن نگاه کردن از دوازدسی زیادستدگی اسکندر نگاه کرد گفت یه معنی نداره ما چیکار داریم میکنیم چرا داریم اینطوری با هم دیگه میچنگیم همدیگه رو داریم میکشیم چیکار کن سیستم حربه ای یا سیستم کماندویی رو اسکندر مقدونی اختراعا کرد به چه عنوان گفت به جای که ما وایسیم اینجا ما بگیم ما این مثلا ما سرخپوستا ایم سرخ ایم شما مثلا آبی پوشا ها رو بزنید سرخا بزنن آبی ها رو بکشن اسکندر مقدونی مد گفت بزن بعضی از این سرخپوشا آبی بتن بکنن و بشن میانه های ما و یا میتونیم بگیم اون مهره های جاسوسی ما که باشن در کمپ در اردوگاه دشمن و بذار دشمن از درون ما منحل بکنیم ما تجزیه بکنیم و بزنیم به قول معروف بزنیم و رو بکنیم سیستم شیطان همیشه عزیزان اینطور بوده وقتی با جفارسوندن به کلیسا در تمام طول تاریخ از همون, فصل از همون قرن اول تا بکنم شیطان وقتی از بیرون به کلیسا حمله میکنه از طریق جفا، از طریق آزار و اذیت از, از طریق آدمکشی معمولا کلیسا رشد کرده در اون شرایط طول تاریخ ما بیبینیم عزیزان وقتی هربه های شیطان و تاکتیک های شیطان کاری نیست شیطان تاکتیکشو عوض میکنه و میاد چیکار میکنه میشه ملحق میشه به کلیسا و شروع میکنه کارهای اهلیم یعنی از درون کلیسا برون دادن حالا این گفته شاید برای بعضی از شما قریب باشه برای بعضی از شما باشه یه خود سخت بتونیم حذف کنیم اینطور ش... گفتنی رو که چطوری میتونه شیطان قاطی ملکوت خداوند بشه ولی میشه به عنوان مثال دوازده شاگرد ایسا اگه به یاد داشته باشین عزیزان یکی از شاگردان عیسی بهش اشاره کرد یکی از شما شیطانه که خب تاریخ نشان داد بقایه نشان داد که یهودای از خائن خاین در اومد و ارباب خودش رو به خاطر چند سکه نخره به کشتن تسلیم کرد و آخر با ندامت و با وجدان عذاب وجدان رفت خودش رو آویزون کرد ولی کلام خدا به اون شخص اشاره کرد به عنوان یک خائن که از ما بود زمانی اینو به یاد داشته باشی نایزو وقتی ایسا مسیب با دوازده شاگران سه ساله نیمی که برای ما شده فعالیت میکرد و خدمت میکرد مخالفین ایسا نتونستن هیچ وقت او رو نتسلیمش بکنن دستگیرش بکنن،, بکنن نتونستن به خواهد خودشون یه جایی گیر بندازن و مچش رو بگیرن نتونستن تمام سعیش رو کردن ولی نتونستن ولی به چی متوسل شدن رهبران مذهبی یهود متوسل شدن به یک رشوه ای از طریق رشوه به یک شاگرد پول دوست که کلام میگه یهودا مسئولیتش بود خزانه خدمت عیسی خزانه دار خدمت عیسی بود درست با متوسل شدن به رشوه دادن به یک شخص پول دوست فرصتی رو مهیا بکنن و عیسی مسیح رو دستگیر کردن و نهایتاً مسلوب و تمام وقای زندگی عیسی. ولی به چی متوسط شد شیطان به یکی از شاگلان همین اتفاق عزیزان شروع کرده افتادن در طول تاریخ کلیسان حالا چرا داریم به این مسئله اشاره میکنیم اونا که این برنامه رو نگاه میکنین حالا چه از زمینه اسلام باشین چه از زمینه مسیحیت یا یهودیت و چه مذهب دیگه کلام خداوند انجیل خداوند یا عهد جدید همیشه سخت ترین و شدیدترین اخطارها رو به خود مسیحیان داده نه به غیر مسیحیان به گفته دیگه روی سخن من و موضوع امروز من که داریم صحبت می کنیم با غیر مسیحیان نیست به گفته دیگه من هیچ موقع به عنوان خادم کلام خداوند هیچ موقع نمیگم مخالفین و یا آن اصطلاح زده میر رو که میخوایم استفاده بکنیم هیچ وقت کردم خداون اشاره نمیکنه به برونی ها بلکه به درونی ها. به گفته دیگه به عبتی دیگه مسیحیان هستند که در طول تاریخ سختترین دشمن خودشون بودن. خب حالا میگم بعضی از گفت های من یه خود عجیب و غریب میاد برای بعضی از شما ولی با من مدارا بکنین ازان در قسمت بعدی توضیحاتی خواهیم داد چرا؟ چون که کلام خداوند داره درباره صحبت میکنه من صحبت نمیکنم تعبیری نمیکنم ولی این صحبت ما گفتگو امروز امروز ما هستش در رابطه با چیه که مسیحیان باید ازش بر باشن چیه که باید مواظب باشیم ما مسیحیان و بزرگترین خطر رو عزیزان از بیرون انتظارش رو نداریم بلکه از درون همونطوری که شاگردین نزدیکترین به عیسی یکیشون خواهند در اومد شد ابزاری در دست شیطان در حریم کلیسا هم بخصوص در رابطه با زمانهای آخر ایمانداران و ایمانداران واقعی به ایسا مسیح باید مواظب باشن از این خطر که آن چیزی که میتونه ما رو باعث لغزش و نهایتا باعث حلاکت ما ایمانداران بشه اون خطر از بیرون نیست که ما رو داره تهدید میکنه بلکه از درون مطمئنم شما همه منتظر خواهید بود که توضیحی دارید در رابطه با این داده بشه دعوته تو میکنم از این کمی شکیبا باشید در قسمت ودی بیام در خیرمت شما و کمی بیشتر در رابطه با این صحبت بکنم با من باشید از در این رابطه و در صحبت و گفتگی که داشتیم در قسمت گذشته که خداوند به ایمانداران این پشتار رو میده که مواظب باشین از اون اشخاصی که مثل یهودای از خریوتی عمل کردند. آنها از ما بودند کلام خدا در کتاب اعمال رسولان وقتی پتروس در بعد از روز پنتکاست جلوی اون هیئت جلوی تمام اعضا چند نفر و 120 نفر بیشتر که جمع شده بودند به آنها یاداوری میکنه میگه که جانشینی برای یهودا باید پیدا بکنیم حالا یهودا خودش کشته بود آویزان کرده بود ولی پتروس به اون اشاره کرد گفت او از ما بود ولی چی شد ابزاری در دست شیطان شد یعنی یکی از ما بود در این قصد در این جمعی که هستیم یکی از ما بود از بیرون نبود از داخل بود حالا چرا داریم به این مسئله اشاره میکنیم صحبتمون در کل عزیزان در تجسسیست در کتاب مرقس انجیل مرقس هستیم آیه 13. و در رابطه با این موضوع عیسی مسیح در آیه 22 و 23 این رو به ما این هشدار این رو از ما میخواد. این هشدار رو میده. میگه مسیح ها و انبیای دروغین ظهور خواهند کرد و چنان نشانه‌ها و معجزاتی خواهند نمود که اگر ممکن باشد برگزیدگان خدا را گمراه کنند با به خودتان باشید من شما را از همه اینها همه این چیزها قبلا باخبر کرده ام اگه متوجه شده باشین عیزان در این قسمت در آیه 22 ایسا میگه مسیح ها و انبیای دروغین ظهور خواهند کرد برای چی؟ برای گمراه کردن برگزیدان خدا برد. به گفته دیگه مسیح و انبیای دروغین در این صدت خواهند بود در این صدت خواهند بود که ایمانداران به ایسا مسیح رو گمراه بکنن ما معمولاً فکر میکنیم که مخالفین ایسا یا آن اشخاصی که ایسا داره این هشدار به در روبطه شون اشخاصی هستن که بیرون از کلیسا و در یک عبای ای جز عبای مسیحیت میان و مسیحیان رو گمراه بکنن ولی عزیزان تاکتیک و روش شیطان هیچ موقع اینطوری نبوده شیطان هیچ موقع نمیاد چرای ما وایسه بگه سلام ارز کردم من شیطان هستم میتونم شما رو گول بزنم میتونم شما رو فریب بدم روش شیطان هیچ موقع نبوده. راویش شیطان همیشه میگیم مثل مار درست از طریق یک مار والدین اول مارو فریب داد ولی نیومد بگه که شما ببینید این میوه رو بخورین شما حلات میشین میمیرین ولی بخوریم. حالا بخورین من شیطانم دارم فریبتون میدم نخه راویش شیطان همیشه این بوده که حقیقت و دروغو چنان با هم دیگه مخلوط میکنه چنان معجونی درست میکنه که ما فکر میکنیم این از خداست ببین شکل و شمایل حقیقتو داره. آم. بالاخره با کتاب مقدس سر و کار داره، با کلیسا هم سر و کار داره، پس باید درست باشه، پس باید خودش باشه، حقیقی باشه، درسته؟ و این فریب عزیزان، این روش فریب هنوز هنوز در کارگورد شیطان. عیسی مسیح میگه ایمانداران باید بیشتر از اون مواصب باشن که بخوان یک شخصی رو که اصلاً به این کارا نمیخوره بگیم ازش مواظب باشیم حالا آره چرا دارم اینطوری اشاره میکنم بعضی از مسیحیان به خصوص در این ده سال گذشته در رابطه با جنگ های خلیج فرس من یادم نمیره یک وایز بسیار صاحب نامی نمیبرم این اداره میکرد که صدام حسین آن زده مسیحیه که باید از شرش خلاص بشه و اشاره میکردم به صدام حسین به عنوان زده مسیح چه زده مسیحی بود که اصلا نه با سر سرکار داشت؟ نه به اون صورتی مسیحیان رو جفا داده بود حالا هیچی در زمان حکومت صدام به تا اونجا که من فهمیدم مسیحیان و اقیت های مذهبی بسیار بالاخر مرفه و با خیلی با امنیت زندگی میکردن در عراق کسی صحبت این را نشده بود که عاقیت های مذهبی مورد جفا قرار بگیرن برعکس ولی چرا بعضی از این وایزین به صلاح مسیحی؟ داشتن گوش میکردن به این مادرن که مواظب باشین این صد و حسین اون همون زنده مسیحه. چرا؟ میگفتن خب تو بابل دیگه، بابل سابق. و کلام خدا خب میگه میگه از بابل بیایم بیرون. پس این خودشه. این بابل داره بابل باسازی می‌کنه. خب خودش هم داره خودش اعلام میکنه به عنوان مختل نسل سوم. خودشه. بگیریم بکشینش. زده مسیح رو بگیریم بکشین. حالا جالبه کلام خدا من هیچ وقت نمیگه که انسان میتونه زده مسیح رو بکشه. نمونه ای بود عزیزان 50 سال قبل از اون ادعا می‌کردم مسیحان که هیتلر اون زده مسیه. خب هیتلر هم اومد و چند میلیون زاد کشت. اون بالاخره از بین رفت. درسته؟ ولی عزیزان کلام خدا میگه از فریب مواظب باشین. از نیرنگ. اینها خیلی ساده است. از اون نترسه که حیوگی داره. درسته؟ از اون به که سر به زیر داره. و عیسی همیشه این رو میگه میگه مسیحیان باید مواظب اونایی که سر به زیر دارن. تو لباسه یا تو اون قیافه بسیار برمانند بر میان تو کلیسا مثل یهودا و اونجاست که خرابی رو به بار میدن میخوام در این رابطه عزیزان چرا چون که داریم در رابطه با بقایی آخر زمان صحبت میکنیم همین چیز رو که همین قسمت رو که الان خوندیم ایسا گفت مسیح ها و انبیای دروغین ظاهر خواهند شد کرد و چنان نشانه ها و معجزاتی خواهند نمود که اگر ممکن باشد حاطه برگزیدگان خدا را گمراه می‌کنه. خب اینو به یاد داشته باشین. از این نوشته، نوشته نوشته یه یه چهل سال بریم جلوتر. بیایم به زمان‌های پولس رسول. در نامه دوم پولس رسول به کلیسای تسلونیک یا دوم تسالونیکیان، فصل دو می‌خونم برای شما عزیزان از آیه بگیم از آیه یک قسمت بزرگش رو بخونیم از از آیه می میخونم برای شما آیه سه رو در نظر بگیریم میخونم تا آخرای آیه دوازده پولس این رو میگه نگذارید هیچ کس به هیچ عنوان شما را فریب دهد دوباره درباره فریب زیرا آن روز نخواهد آمد چه روزی؟ مگر اینکه اول شورش عظیمی علیه خدا روی دهد روز بازگشت مسیح اتفاق نمیفته تا اینکه یک شورش عظیمی علیه خدا اتفاق بیفتد و مظهر شرارت یعنی آن مردی که از ابتدا مقرر بود به جهنم برود ظهور کند با این کیه؟ او با هر آنچه با با خدا خوانده میشود و هر آنچه در مورد پرستش است مخالفت میکند و خود را بالاتر از همه آنها قرار خواهد داد به حدی که در معبد بزرگ خدا می و ادعای خدایی می کند خب حالا یک سوالی پیش میاد اینجا پولس این رو نوشته در حدود سالهای 5 و شسته میلاد میگه روز مسیح چون که درباره بازگشت مسیح داریم صحبت می از عزیزان میگه آن روز نخواهد اومد تا این که یک شورش عظیم اتفاق بیفت و میگه یک شخصی ظهور خواهد کرد که این شخص در کل معروف به زد مسیح یادتونه در انجیل مرقص گفتیم انبیا و مسیحان دروغین به یاد داشته باشین اینو در ذهن گرده پولست در این قسمت در این کتاب می نویسه او به چی متوسط می شه عزیزان به همان چیزی که ایسا پشتار به ما داد. یک شخصیست که می در معبد خدا و ادعای خدایی می کنه. خب اینو در, در ذهن داشته باشیم آن معبدی رو که مردم به اون عادت داشتن که خطاب بشه به معبد خدا آن معبدی بود که در اورشلیم بود محسوم به معبد سلیمان البته خیمه عبادت بود بعد شد معبد سلیمان بعد شد معبد هرودیس اون بود معبد خدا و هر وقت می معبد خدا ناوس ده به زبان و یونانی همه می دونستن معبد اورشلیم. حالا صحبتی هست عزیزان معبد اورشلیم 2000 سالی که نابود شده و شواهد و برهان نشون میده که هیچ وقتی به زودی این معبد علم نخواهد شد بنا نخواهد شد حالا در اون رابطه یک صحبتی در یک برنامه دیگه میکنیم ولی عزیزان اثری از اون معبد نیست همونطور که قبلا هم اشاره کردیم در برنامه گذاشته حتی اثری از اون سنگ زاویه‌ای هم که باید داشته باشه نیست پس چه معبدیه که پولوس داره در صحبت میکنه؟ اگه یاد داشته باشین عزیزان کلمه خدا در تمام کتب عهد جدید به گروه و جمع ایمانداران به عیسی مسیح همیشه اشاره میکنه به عنوان معبد خدا نه, نه یک معبدی که از سنگ و آهن و طلا درست شده بلکه از جمع ایمانداران از کجا میتونیم بفهمیم عزیزان؟ این چه معبدی است که آن شخص شرور باید درش ظهور بکنه توجهتون از اون جنب میخوام بکنم به کتاب افسوسیان نامه افسوسیان که پولس رسول نوشت به ایمانداران شهر افسوس آیه از فصل 2 از عزیزان آیه 20 ببینید توضیح که پولس میده در رابطه با معبد خدا شما بر ای که به دست رسولان و انبیا نهاده شده است بنا شده اید و عیسی مسیح سنگ اصلی آن است خب ببینید چه تطبیقی اینجا هست در رابطه با آن معبد واقعی و این معبد که خیلی معنی و مفهومش فراتر میره تا یک محلی که بناست ساختمانه میگه چی بنا شده بر چی؟ بر رسولان و انبیا، و سنگ زاویه آن هستش عیسی مسیح آیه 21 در اتحاد با اوست که تمام امارت به هم متصل می گردد و رفته رفته در خداوند به صورت یک معبد مقدس در می آید. شما نیز در اتحاد با او یعنی با مسیح و همراه دیگران به صورت مکانی بنا خواهید شد که خدا به وسیله روح خود در آن زندگی می کند ما اگه بر حسب این کلان ما عمل بکنیم عزیزان برداشت درست, درست داشته باشیم از نوشته های پولس معبد خداوند الان هستش جمع ایمانداران حتی اون ساختمان کلیسا هم نیست چون که مفهومی نداره چون که در خیلی از جاهای ایمانداران به عبادت می‌پردازن در خانه در بیابان بغل یه رودخونه تو ماشین یا در یک استادیوم ورزشی پس مکان ساختمانیش هیچ مسئله‌ای نیست اینجا هیچ مفهومی نداره بلکه جمع ایمان دارم این جمع پولس رسول داره بششاری میکنه به عنوان معبد خداوند همین لغت ناوس د فیوس لغت ناوس یعنی معبد همون لغتی است عزیزان که پولس استفاده کرده در دوم تسالونیکیان که خوندید آن ضدش آن شرور آن ضد مسیح نشست میکنه باید بشینه خودش رو ظاهر بکنه ظهور بکنه در معبد خداوند یعنی در جمع مسیحی بفتم. بعضی از گفته های امروزمون عیضا شاید برای بعضی هاشون قابل هضم نباشه مورد قبول نباشه ولی ما داریم کلام رو استفاده میکنیم عیسی مسیح میگه از این شخص و از این اشخاص شما باید دوری بکنه و مواظب بشه صحبت امروزمون عیضا هستش در این رابطه میخواستم حالا یک تاریخچه برای شما در میان بذارم که آیا این اتفاق افتاده یا نه در طول تاریخ عزیزان در سه نسل یا سه قرن اول میلادی مسیحیان عزیزان جفای بسیار سختی رو متحمل شدن از دست رومیان کافر و بیدی ولی بعد از قرون سوم کلیسا همونطور که گفتیم شیطان با حمله از برون نتونست کلیسا رو به زانو بیاره یه کلیسا به یک جایی رسید بدون اسلحه بدون لشکر بدون نظامی و تمام این چیزا فقط با ایمان که اون امپراتوری عظیم روم رو به زانو در آورد و به جایی رسید که کنستانتین امپراتوری روم حالا به خاطر صرفش بود به خاطر سیاست بود یا حالا نیت خوبی داشت نداشت مسئله نیست مسیحیت رو قبول کرد به عنوان دین رسمی امپراتوری به محض اینکه کلیسا عزیزان شد رسمی آزاد کلیسای جفا دیده تبدیل شد به کلیسای جفا دهنده در طول تاریخ می عزیزان که با استقرار کلیسای روم که بعداً مرسوم میشه به کلیسای پاپ این کلیسا عزیزان شروع کرد به جفا رساندن و آزار ازیت اقلیت های مسیحی دیگر به جای رسیده که عزیزان میلیون نفر بر حسب تاریخ میلیون ها نفر و قوم ها و ملل مختلف ریشکن شدن، نابود شدن من جمله استرگات هریولای، وندل در قرون وستا در سالهای 1200-1300 مللی مثل والدنسیز، سیز آلبیگنسیز در اروپا، در کوهای آلک همه قتل عام شدن نه به دست مسلمانان، نه به دست بودایی یا یهودی بلکه به دست خودشون به دست مسیحیان ولی به دست کدوم مسیحیان کلیسای روم ولی جالبه که عزیزان تیتر یا میتونیم بگیم لقب لقبی که ها و پاپ به خودش میده عزیزان هستش ویکاریوس فیلیدی وقتی پاپ انتخاب میشه پاپ منتخب قبل از اینکه اون کلاه پاپی رو به سر بذاره خودش اعلام میکنه به مبان ویکاریوس فیلی دی میدونی ترجمه از چیه از زبان لاتین؟ یعنی جانشین پسر خدا دارین در باره مسیحیت داریم صحبت میکنیم عزیزم جانشین پسر خدا مگه پسر خدا مرده است که جانشین داشته باشه ولی لقب پاپ عزیزم این گفته من مطمئنم یه خود نظر شما رو جل میکنه گفتم جنجالیه وحسنگیزه ولی تا اینجا به نظر من مهمه که با بدونیم عزیزان که مسیحیان و ایمانداران به عیسی مسیح این هشدار را دریافت کردن دشمن از بیرون حمله نمیکنه ولی از درون داره ظهور